Hallå och välkommen till episod 90 av Märklighetsfaktorn. Nu jäklar drar det sig ihop till det beryktade 100 innan året är slut, Fred. Är inte det fantastiskt? Det är helt otroligt. Alltså 100 avsnitt snart i alla fall. Men, men 90 är ju verkligen inte illa. Det är helt bizarrt. Och vet du vad, jag kanske sagt det här förut, men jag är så glad att vi gick ifrån det där formatet vi hade i början när vi typ pratade i en timme och hade sex nyheter plus ett veckans mysterium. Då hade vi nog kanske varit vid, jag vet inte, avsnitt 50 idag. Ja, ja, precis. Alltså, det, vi hade nog slutat. Det var väl det som var grejen. Även om jag förstår att man som tittare vill ha mer och mer så... Är det ju så, så är det svårt att producera i den takten alltså. Men, men några som producerar saker Verkar vara vilka det nu är som är på mars För <laughs> Perseverance, den här rovern som åker runt där Har nu hittat en munksten Det är alltså en bild som har kommit ut från NASA Där man ser vad som verkar vara en munk Eller kanske, kanske det är snarare en mutter, en jätte det är mutter, Fred. Mm, kanske. Det är, det är Nephilim. Du vet, jättarna. De bodde på Just Mars ja. en gång i tiden säkert. Uh, nej, men absolut. Det ser, ja, jag håller nog med att det ser mer ut som en mutter. Eller, som vi pratade om lite innan vi startade spela in här, en hagstone. Uh, jag hänger mycket på Twitter och det är alltid folk där som är ute och går på stränder och så hittar de en sten med ett hål i och så utropar de Åh, en hagstone! Vad roligt! Okay. Men, jag, men jag, jag har inte riktigt förstått vad en hagstone är. Jag kanske bo- jag skulle antagligen kunna hitta det väldigt enkelt, men jag orkar inte just nu. Det kanske är Hagersten. Det kanske är Hagersten. <laughs> vad, vad är det här för form av pappahumor? Det är sämre än pappahumor. <laughs> ja, ja. Men ja. den som kanske. Nej, jag försökte göra någon pappaövergång här. Strunt samma, jag fick inte till det. En annan lustig nyhet som har spridit sig är att polisen. Jagar efter en tjuv som har stulit en Jersey-djävulens staty Oj. i USA. Det är ju lite. Vad ska man göra med en Jersey-djävulens staty? Jag tror att man vill ha den i sin trädgård helt enkelt. Jag skulle gärna, om jag hade en trädgård, skulle jag glatt placera en Jersey Devil-staty där i. Åtminstone, åtminstone så att den kanske inte, alltså bort från gatan i alla fall. För att man vill ju inte att någon annan ska stjäla den Eller ta tillbaka den Nej precis, men folk kommer ju se den Det är ja. just det som är grejen, du kan ju inte stjäla något Och sen ha det på liksom public display Nej. Det känns ju, och, vad, och vad finns det en stor marknad För underground Jersey djävulen statyer Ja men det, det finns ju folk som gör konstkupper Och skäl typ Jättekända målningar som någon miljardär Har nere i en bunker Som bara handel hon kan kolla på Det kanske är sån, den kanske står nere I någon, ja. någon bunker helt dold Och bara avnjuts av en människa Förresten, det har varit så mycket Jersey Devil, du frågar ja. mig om en film eh, Som ja. du fick för dig Att Jersey Devil skulle vara med Så visade sig att det var Blackwater Vampire Istället, men efter du frågar fråga Om det så har jag bara haft Jersey Devil-grejer i mitt flöde på nätet. Aha. Det har varit liksom någon så här ny, jag tror det var en dokumentär. Det var någon bjöd plötsligt in mig till en Jersey Devil grupp på Facebook. Oj, den vill jag vara med. I. Ja, och ja, jag kan, jag kan bjuda in dig om du är snäll. Den är rolig och, och, och nu den här stulden och det var någonting till. Så det har varit så mycket Jersey Devil bara. Jag vet inte vad det betyder. 
Nej, nej, det är, jag vet inte, det är kanske är internet som bara liksom det, det, det kanske inte är så mycket så här synkronicitet att universum ser dig och kanske mer den läskiga algoritmen som hörde dig <laughs> prata om Jersey Jävelen av samma anledning som att om du pratar om Mallorca så får du reklam för Mallorca. Ja, ja, ja. I, på Facebook, på Facebook. Men, men jag tänker att den här stölden, jag tror, jag tror att det är, det är fint av dig att tro att det är miljardärer som har det här i sin källare. Jag tänker snarare att det här kanske är samma anledning som att folk skäl GB glassgubbar när man är typ på gymnasiet. Att det ja, finns en faller inom samma kategori. Ja, jo, nej, men det, det kanske det gör, absolut. Eller, eller folk som skäl trädg- trädgårdstomtar och sånt där. Så att ja. man, det, jag tror människan är ju ett, ett djur som vill äga saker. Vi är hoarders. Vi vill, vi vill liksom erövra roliga grejer på något ja. sätt. Uh, så att, det kan ju stämma. Men jag hoppas för de som äger statyn att den kommer tillbaks så att de blir glada. Det är tydligt att många av vår världs märkligheter kretsar kring eventuellt utomjordiskt eller ja, okänt liv där ute i universum. Det rör sig om allt från visselblåsare och nyfunna molekyler i rymden som verkar göra tecknen på liv där ute ännu troligare än förr. Ja, till vanliga, hedliga UFO-observationer. Till exempel i Ohio, där flera invånare rapporterade att de hade sett en märklig uppsättning roterande ljus som svävade på natthimlen innan det plötsligt försvann i en otrolig hastighet. Enligt en lokal nyhetssändning ägde en spännande massobservationerum en kväll i staden Middletown. Och strax efter blev tv-stationen nedringd av tittare som undrade vad de sett. Som om en tv-kanal skulle ha det svaret. Ett ögonvittne, Caden Little, delade med sig, kanske lite modigt ändå, att han faktiskt blev rädd. Eftersom hans omedelbara tanke var att det var en utomjordisk attack som var på väg att äga rum. Det såg ut som något jag aldrig sett förut, sa Little. Jag har sett drönare flyga tidigare och det här var absolut inte någon form av drönare. Även om den unge mannen fortsatte med att säga att de andra vittnena på platsen var skräckslagna uppgav den lokala polisen att de inte fått in några rapporter om det märkliga händelseförloppet. Ett annat vittne, Bryce Garrett, lyckades filma UFOt med sin mobiltelefon. Och videon syns en roterande cirkel av gröna ljus ovanför och sedan, som vittnena rapporterade, flyger ufot iväg snabbt som tusan. I likhet med Littles observation berättar Garrick, som också är medlem i Cincinnati Astronomical Society, att farkosten verkar röra sig lite för snabbt för att vara en drönare. Han argumenterar dock för att det verkliga testet på äkthet är om det kommer in många rapporter om samma sak. Annars är det förmodligen fake. Ja, rakt på sak där från Garrick. Nu blev det ju trots allt en video på det här märkliga föremålet. Och den är ju, det är ju, den är ju ganska spektakulär om den liksom inte är. Om det är ingen fake-video naturligtvis. Vad, vad, vad tror du, Jimmy? Den här videon är. Eller låt oss säga att det här händelsen är svår att eh, liksom få ett grepp om tycker jag För att jag, när jag, om man bara tittar på den här videon 
så tycker jag att sättet hur det här ufot flyger iväg ser det är något konstigt med det. Det är någonting som inte ser naturligt ut. Det ser lite digitalt ut kan jag tycka. Eh, men om nu alla har sett det här då kommer det in ett extra lager som liksom visar att nej men det som visar att det kanske är så här i alla fall och då vet jag inte vad jag ska tro överhuvudtaget för jag vet inte vad som kan accelerera på det här sättet samtidigt som ja, jag hade ju skrivit av det här som en, tek- en digital bluff om det inte vore för alla historier. Mm. Ja, absolut. Jag jag är lite Alltså jag har gått lite fram och tillbaka här om det här är en digital bluff eller om det faktiskt är ett, ett, någonting verkligt som många såg. För jag menar, vi vet ju hur internet är och historier sprids så bara för att det refereras till flera vittnen så i ärlighetens namn så behöver inte det betyda att de finns. Men det kan ju faktiskt vara så att de gör det i det här fallet. Och jag har ju faktiskt en teori om vad det här är. Aha. Och tyvärr så tror jag, tyvärr där ute, jag tror inte detta är ett utomjordiskt skepp. Eller något ultradimensionellt. Jag tror, håll i hatten nu Jimmy, att det här är en projektion från marken. Det här är ett, 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 typ en, någon form av strålkastarsystem som skiner upp på molnlagret eller på dimman där uppe. För, för när den här åker iväg så blir den lite endimensionell som att den ligger på, eh, på en yta. Och jag menar om du står nere på marken med en strålkastare eller låt säga en ficklampa och lyser upp i taket och drar den åt sidan. Det ser ut att gå sjukt fort då. Alltså. Ah, ja, det är som när man har en projektor och, ska, och, och glömmer stänga av den men ska packa ner den. Just det. Eh, så det är, liksom, det är bara så här: Ja, ah, nej, men det, du har rätt i rörelsen. Är, har lite det liksom så här: rycket av någon som typ flyttar mm. en eh, projektor. Ja, ah, nej, men det är en väldigt bra teori. Jag har liksom inte, jag var väldigt dålig på vad. Det är första gången jag, jag ser en sån här. En sån här out in the wild Även om man alltid vet att det är en möjlighet Att göra så är det Så har jag nog inte sett några uppenbara Såna här saker tidigare faktiskt Nej, men jag, jag vet inte det, det, det är något välbekant Speciellt med rörelsen alltså Och om det nu stämmer att flera sätt där Så skulle det kunna vara något sånt Och på tal om drönare Jag såg en fantastisk video Från Kina från en drönareuppvisning idag där man där det, det, alltså, det måste vara hundratals drönare som har format en stor drake uppe i skin i ja, olika färger. Ja just det jag har sett den där. Ja. Ja, och, för jag antar att den är äkta men den ser helt fantastisk ut verkligen. Ja. Helt otrolig. Så att det går ju att göra saker även, även med drönare men, men i det här fallet så tror jag fan att det här är nog en, 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 en reflektion från marken alltså. Tyvärr ja. alltså. Jag vill ju inte vara ja. en, en tråkig, tråkig gubbe här Men det är min teori i alla fall Ja, nej jag tror att det är en, jag tror att det är en riktig teori Och eh, det förklarar ju varför en massa människor såg det Alltså, det, det var en faktisk sak eh, Så det skojar det, men det var nog människor som, eh, som, som upplevde Jag förstår att man upplevde liksom rädsla där När man ser någonting man inte känner igen Och, eh, och inte är en, man är inte in på pranket så att säga Man är inte med på det mm-hmm. Så, eh, ja, ja Bra, imponerande analys för en gångs skull av oss. Vi fortsätter på UFO-temat. Idag verkar det som att allt är smart, 
Smarta dammsugare städar våra hem och smarta kylar kyler vår mat medan vi gör annat. Men en teknisk innovation har faktiskt skapat en ny paranormal trend. Smarta dörrklockor är verkligen något som slagit igenom på senare år. Speciellt i USA då det används för att stoppa så kallade porch pirates. Vilket är folk som skäl folks paket när de levererat. Detta har lett till en ny sorts övervakningskameratrend. Där vi istället för att se exempelvis ett spöke från en kamera vi högt uppifrån från något hörn av en byggnad. Så numera så ser vi vad som sker på framsidan av våra hus och gårdar i ansiktshöjd. Och det är en sådan video jag vill titta närmare på idag. Videon lades upp på Reddit en no som visar läskiga eller andra saker som kan få en att bara säga nej, här checkar jag ut. Den kommer med följande beskrivning. Min kollegas son satte upp en dörrkamera på sin bakdörr för att se vilka djur som hänger på deras bakgård. Kameran fångade detta klockan två på natten. Jag brukar kunna hitta logiska förklaringar, men denna får mig att klia mig i huvudet. Vi ser en ganska vild bakgård från en tomt som endast ligger några meter ifrån skogen. Det är mörkt och man ser flera träd och buskar, men annars är det stilla. Men stillheten bryts och något dyker upp i skogens kant. Det är flera ljus som åker parallellt med varandra. Relativt fort så åker det mot kameran och blir tydligare. Och plötsligt så tänds två yttre ljus. Hela bakgården lyses upp och de mystiska ljusen flyger över kameran och ut i bild. Det är som en miniversion av The Phoenix Lights, en händelse på 90-talet då en massa ljus flög i rad över staden Phoenix i Arizona. Den händelsen var en av de största UFO-observationerna någonsin och denna video är minst lika bizarr. Den lämnar den med samma känsla av vad var det egentligen som syntes där? Videon fortsätter efter att ljuset flyger till bild och bakgården fortsätter att vara upplyst. Som om dessa ljus hovrar lite utanför bild. Hela videon är bara 30 sekunder lång men visar något jag aldrig sett på bild tidigare. Fred, vår UFO-expert, känner du igen det här? Har du sett något liknande? Alltså det är... Jag känner mig så tråkig idag Jimmy för jag har, jag har faktiskt sett en liknande video. Som ha? har fått sin förklaring eh, Nämligen eh, Jag vet inte om jag ska, liksom, ska Paja den här, för den här Det är en fantastisk video den, är, den här videon som vi har kollat på Är ju cool som fanken Och den är genuint mystisk tycker jag För det är, liksom, det, det, det är någonting som Avviker mot den naturliga miljön På ett väldigt coolt sätt Men, men, men den Vill du att jag ska lägga fram Vad jag tror att det är för Ja, vad, vad tror du att det är för någonting Jag tror att det är spindelväv jag har sett en, okay, uh-huh. Alltså som, som av något sätt glider fram genom luften via vind eller att det är spindeln som kastar sin lian eller någonting, jag vet inte. Men, men jag har sett en otroligt liknande video där man ser ett par, det ser ut som en sån här, ett par föremål som flyger förbi fast de mm. är mot himlen lite grann så det ser ut som att de flyger uppe på himlen. Uh, det, men ja, absolut, det ser otroligt konstigt ut Speciellt som ja. den här ljusen tänds liksom på sidan kan man säga Ja, och, och här kommer jag med kontringen För uh, jag tror jag har en bättre debunking uh, Som kommer från kommentatorsfältet här faktiskt Oj. Uh, Det är baks, det de tror Och det man, spa, det man liksom har spårat det till 
är att detta är baksidan av en bil, en jeep. De här Aha. ljusen som tänds i slutet är backlyserna. Eh, eller bromsljusen. Som liksom när du, när du bromsar. Så någonstans utanför bild eh, så... Är, så är det en bil som backar in på tomten förmodligen. Mm. Eh, och på grund av linsens vinkel, att den, för den är inte för att kunna vara så vid vinkel så har, den, så har jag för mig att de är lite rundare där fram. Så blir ljusreflektioner som kommer utanför bild kan komma in i kameran. Så att det, det är förmodligen, och, och det var till och med någon som hade hittat nästan exakt vilken jeep det var. För man kunde spåra det på utformningen av backljuserna. Plus liksom de olika prickarnas eh, vad heter det, längd. Eller deras eh, längden mellan dem. Så att det är förmodligen en jeep ja, som alltså det, Ja, nu när du säger det. Nu vet vi inte riktigt hur, hur det ser ut bakom det. Men det låter ju Nej. ännu troligare faktiskt än ja. spindelväv, om jag ska säga. Ja, också en trolig teori dock. Också, jag har sett sådana videos också. Ja. Men de, de brukar vara lite mer organiska i hur de rör sig. Det här var väldigt mekaniskt på något sätt. Men borde man inte höra ljud då? Av bilen? Ja, men den, har ju inget, den här videon har väl inget ljud tror jag. Och varför har de tagit bort ljudet då? Jaha, ja, ja, jo det. Mm-hmm. <laughs> ja, det är också. Varför har de tagit bort det? Ja. Det kan vara en dålig ringkamera också. Allting är inte... Det är sant. Som inte spelar upp ljud. Men det kan också vara... Vanligtvis så brukar de ha ljud. Så det är, det är en bra poäng. Det kan vara någon som bara vill... Som vill Lite som den förra videon, det är någon som vill pranka på internet som man tar bort ljudet för att det, man har lyckats fånga det här. För det ser konstigt ut. Det ska ja. de ha. Det ser jävla weird ut. Men jag, 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 jag tror nog på dig och den här kommentaren där egentligen. Det, det, det är nog kanske billysen ändå. Alltså, verkligen. Det känns ju väldigt, väldigt troligt, speciellt som den rör sig som mekanisk och tänds upp sådär. Men cool video. Jag fattar att... att ja, jag fattar att när de såg den att de undrar vad fanken är detta. Nu ska vi äntligen tillbaka till Sydamerika. Det är ett förlovade landet när det gäller riktigt, riktigt märkliga historier, videos och ja, allt. För ett tag sedan hade vi en mycket konstig video där det verkar som om en varelse av vatten syns i ett vattenfall. Och frågan är om inte denna nya video visar någon form av motsatsfenomen eller motsatsvarelse. Även denna gången har vittnesstopp avstånd och filmat något till synes oförklarligt. Den konstiga videon sägs ha spelats in i samhället Kaxambu och publicerats på nätet där spekulationerna som vanligt går varma. Med det sagt är videon oerhört mystisk och fängslande på grund av det märkliga i anomalins natur som verkar vara en humanoid. Ja, för det är precis det vi ser. Men istället för en skuggfigur eller en vattenrackare så verkar det vara en lysande gestalt stående på ett fält. Och vissa har undrat om denna egendomlighet kan vara en utomjording eller till och med en ängel. Spännande ändå att man kanske alltid dras till det mer i ärlighetens namn mest osannolika. Men tittar man på kommentarerna på Youtube är inte alla positiva och en användare tar faktiskt upp något som vi alltid brukar snacka om. 
Det verkar vara en tumregel för videos av UFOn och andra oförklarliga saker. Att det aldrig är speciellt länge man filmar. Om man filmar i några minuter eller längre så kanske det är något mer genuint konstigt eller intressant. Och om vittnet bara filmar i några sekunder så är det kanske inget intressant. Eller så insåg de snabbt att det de filmade var lätt förklarbart. Eller så är det helt enkelt en bluff. En annan kommentar från en person i Brasilien som kommer från området Minas Gerais skriver att de har en tradition av liknande fenomen på grund av dess gruvverksamhet. Det finns många vittnesmål om ljusklot som sätts runt guldgruvor. De äldre kallar det till och med för guldets moder. Lite liknande som våra gruvfruar tror jag. En tredje kommentar på Youtube spekulerar att det bara är något som reflekterar och om man bara väntade några minuter till skulle det förmodligen visa sig vara en bit glänsande rostfristål eller någon annan metall. Ja, med tanke på alla spekulationer från ja, alla engagerade tittare där ute på Youtube. Vad tror du att vittnet filmade egentligen? Alltså, en sån här gyllende, lysande figur är nog inte jättesvår att fejka, men jävligt omständig. Om jag ska dra en grov gissning av denna video så är det någonstans i skymning, solen ligger lågt. Förmodligen inte så starkt, men förmodligen ganska riktat. Så hade det varit exempelvis bara ett flygande, ett, ett lysande, en lysande orb Då hade det kunnat vara så här, ah, det, är en, det kan vara en drönare, en vit drönare Och så reflekteras ljuset bara Det här är ju uppenbart formen av en karaktär Och den till och med rör sig lite Så jag tror inte att det är slump För att jag tror inte att vi människor reflekterar ljus på det här sättet Däremot, om man bygger sig en dräkt i folie Vilket är jävligt omständigt men samtidigt ja, relativt lätt Då får du nog det här resultatet Tror du inte det? det är, jag tror att det här är lätt att fejka Men Det är också en sån här But why? <laughs> ja precis, but why? Uh, but why? Uh, alltså för några veckor sedan så satt jag vid ett fält så här Vid solnedgången här ute i Märsta Och studerade just någonting som glänste Så oerhört våldsamt och intensivt i, ja. i, I kvällsljuset Alltså typ säkert 500 meter bort Och det tog, alltså jag, under den kvällen fattade jag aldrig vad det var för någonting Det var jättestarkt Och så försvann det och dök det upp det igen men sen så zoomade vi in med en kamera vid ett annat tillfälle och såg att det var egentligen bara en vanlig vägskylt som stod i en, ah. i en perfekt vinkel där för, för... Så att absolut, även vanliga ordinära föremål kan ju avge ordentliga reflektioner beroende på ljuset och, och även, om de, även om ytan kanske inte är sådär super blank. Men just den här rör på sig, det ser faktiskt ut som en humanoid eller en mänsklig figur av något slag. Svårt att säga vad det är. Jag gillar ju såna här grejer. Jag gillar, du kommer ihåg den här vattenfallsvarelsen som jag, jag tyckte ja, den var ja, väldigt cool. Det. Och det, det, det är något, det är något som tilltalar mig med såna här videos och upplevelser för att det, 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 det känns så kopplat till naturandar och, och du vet ultradimensionella varelser som glider in i vår verklighet på något sätt. Det är så fantasi 
äggande på något sätt. Precis, liksom så här, vi, 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 kan, vi, kan tänka oss, vi kan tänka oss att går saker mellan dimensioner eller ut då kan de se ut så här. Det ah. kanske är liksom en, en varelse av rent ljus, for all we know. <laughs> ja, precis. Ja, absolut. En varelse av rent ljus. Det är mycket snack om våra hav just nu. Det går rapporter just nu om att späckhuggare har lärt sig att attackera båtar och att en våg av dessa attacker sprider sig med rasande fart över haven. Vi hade också nyheten om den försvunna ubåten med de omkomna miljardärerna som försökte besöka Titanics vrak som slutade i tragik. Och i Sverige så har vi en vit spionval som har besökt våra vatten. Men det finns kanske ett till hot där ute. Något vi kanske inte räknat med på århundraden som en potentiell fara när vi är ute på haven. Ett klipp på TikTok har dykt upp de senaste veckorna och frågan är, vad är det för något? Klippet börjar med en fiskarbetare ute på någon båt mitt i havet i mörkaste natten. Han säger att, we were out here chilling, men avbryter sig själv och verkar lyssna intensivt efter något. I hear it, säger han och filmar ut i vattnet över kanten på båten. Och då hör vi det också. Oh my God. Det är ett hjält läte, som om någon sjunger till lite, eller kanske snarare skriker med ett vackert tonfall. I hear them. Where's she at? What the fuck is that noise? Utbrister han. Where are you? Skriker han ut i natten, men får inget direkt svar förutom lätena. Kameran klipper och ljuden fortsätter. Mannen fortsätter att försöka hitta källan till ljuden, men inget syns. Men det finns något där ute i natten, som är en gäll och vacker röst sjunger för honom. Men, vad kan det vara? Fred, internetteorierna hoppar direkt till en sjöjungfru. En siren som försöker sjunga för att locka med sig honom ner i djupet. Hur lätt lockad tror du att du är? Hade du varit körd om en siren försökte locka dig? Det, 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 alltså det om det kanske finns något, någon form av magisk vibration någon, mm. någon, någon så här vad, vad kallas det ljud mega hatch ja, men du vet ja. i, i ljudet då men det skulle vara en väldigt hunkig sjöjungfru eller 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 sjöman ja, 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 nu ska vi inte inte någon sjöbjörn här heller utan, men, Uh, uh, jag vet inte, vad, hur, hur lättlockad skulle du vara där ute? Jag tänker att, jag vet inte, jag tror att, uh, jag undrar om vi som är medvetna, Siren Curious, uh, kanske liksom skulle vara lite mer svårtagna. Så fort man börjar höra någonting sånt här så kanske man är lite, så kanske man är försiktigare. Och så, å andra sidan så är vi också mysteriesökare Så vi kanske hoppar i direkt eh, Så det kanske kört, det kanske kört oavsett eh, Men en eh, väldigt eh, Läskig video Och någonting som lite så här känns 17-1800-tal mm. Liksom så här de, de gamla historierna om sirener Som lockade sjömän och båtar Till fördervet. Det, 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 det är verkligen som en gammal Historia det här Men den stora frågan är Är det, är det, är det faktiskt sjöjungfruset ett, ett par kommentarer till denna video säger att eh, det kan bli, eller att det är, nog är valar och att liksom det är valar som sjunger under ytan men, och sen så slår det ljudet mot båten 
Och då liksom vibrerar och, ska, och liksom skapar, ett lä- och skapar det här lätet. Och det är det som folk trodde de hörde på 1800-talet. För att det liksom, du hörde, ja det är båtarna som liksom för, som förändrar det här ljudet. Eh, och tillåter det att komma upp ovanför ytan. Det blir liksom som en sorts resonator båten. Eh, fattar jag det som. Och det mm. låter väl kanske som en rimlig förklaring till det också. Ja, absolut. Fast det är ju mycket roligare med sjöjungfrur. Ja, det, jag, det är det. Om jag ska det vara det. helt ärlig. Jag har säkert berättat det här förut, men en gång för väldigt länge sedan så var jag i Thailand och cyklade ner i Kanomutrådet och i området. Och vi var ute i ett mörkt... På en mörk plast fanns inga gatlyser eller någonting och det var djungel på båda sidorna och det var en grusväg. Och vi var på cykel med en ficklampa i handen, bara en på två cyklar. Och det var hundar som jagade oss Det var verkligen en bra stämning för någon form av Och när vi kommer ut i ett väldigt öde område Fortfarande med djungel på båda sidorna Så hör vi från mörkret Ett barn ett barngråt kan man säga Som ett spädbarn okay. som gråter så låter Väldigt, väldigt kusligt Och jag bara, vad fan är det där? Och han jag cyklar med Fort, vi fortsätter cykla och sen cyklade vi hetsigt i en halvtimme tills vi kom till en thailändsk by där vi möttes av begravningsmusik ur högtalarsystem överallt för det var begravning där. Men i alla fall, han hävdade som var en local att det där var en form av, man kan väl säga en, 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 en djungelfru. Som då imiterar ett barn för att locka ut folk där Och den antagligen skulle äta upp ens lever Eller något annat sjukt som thailändska spöken och varelser gör uh, Men det, jag fattar det Om den här killen, om det här hände på riktigt så fattar jag hur, hur kusligt det måste ha varit där ute Ja uh. Och sen, med, sen en nyhet med, med sjöjungfrör överlag Det är välkomna vi ju alltid tycker jag För det är alltid ja. bra. Ja, det var dock en jävla period där för, vad var det, 2013-14, någonting sånt där, när Animal Planet släppte två dokumentärer som hette typ Mermaid the Body Found, som var en dokumentär som förutsatte, eller som, det var en fake dokumentär som liksom sa att med grundkonceptet att vi har hittat en sjöjungfrukropp och så var det ett gäng forskare som skulle undersöka den här kroppen och så gick de igenom ett potentiellt scenario om liksom hur kan sjöjungfru hur kunde det ha skett när sjöjungfru skapades när det är ur evolutionsperspektiv och så var det lite rapporter om liksom så här hur de hur de kan gömma sig och sådana där saker så att det var en dokumentär som liksom men man sa grejen var att man sa aldrig att det var fake utan så den, det materialet som var gjort nästan som en skräckfilm som var gjort som såna här jävla TikTok-videos eh, liksom, du vet, man ser någonting i, i, i kanten av liksom kameran och sådär de går än idag fast nu som äkta liksom wow, vad är ja. det här? Och så fort jag läste att det var liksom åh, kolla på den här grejen från eh, Sjöjungfru så trodde jag att det var från den här dokumentären mm-hmm. eh, men, det, men det var det inte det här är, det här är något helt annat liksom men eh, men ändå, det är, det, det är skönt att se någonting med taggen Sjöjungfru som inte är kopplat till den där dokumentären. Ja, det håller jag verkligen med om. Det här har man ju sett några gånger. Eh, lite märkligt ändå att Animal Planet gjorde den där dokumentären utan att säga att... Det, alltså, det står, står säkert skådisar och sånt där i eftertexterna, men, men det, det är så konstigt tycker jag att de gjorde det. Ja. Vad, men, vad vill de, de dölja? Är det men de gjorde av... ju... 
precis, de gjorde ju två till också Och det ena var ju en Megalodon-dokumentär Där man typ photoshoppade in Megalodon-fenor i andra världskriget material Och typ sa att en Megalodon hade ätit av, ätit av folk som efter en, liksom en kraschad båt Och sen var det ju det här om eh, Bigfoot och Dyatlov-incidenten men den var väl lite otydligare om det var fake För det hävdar de än idag att det nog var riktigt Och bilden är riktig men man tror att det är en av personerna från Dyatlov-incidenten eller någonting sånt där Ja exakt, det, det, det är en av expeditionsmedlemmarna som faktiskt bokstavligen har klätt ut sig till en Bigfoot Som man kan säga, eller, eller någon form av skogsvarelse Som man kan säga att det är den första fejkade Bigfoot-bilden Uh, och det är en väldigt cool bild också uh, Väldigt spännande Men i alla fall, ja Vad tror du att den är äkta den här videon då? Vad tror du? Alltså jag tror att den här videon är äkta Jag tror inte att den är fake Jag tror inte att den här snubben liksom uh, Iscensatt det och att det är digitalt uh, pålagd Jag tror att man Jag tror att han har upplevt det här Jag tror att han filmade det Och jag tror att han la upp det på TikTok uh, Tror vi att det är sjöjungfrus? Förmodligen inte För jag gillar verkligen den här teorin Om att uh, om att det är valsång som liksom resonerar i skrovet på båten. För det låter logiskt och troligt. Då är det dags för veckans mysterium. Kenny Weech, en erfaren vandrare och äventyrare från Nevada, hade en passion för att utforska de mest avlägsna och otillgängliga platserna. En dag bestämde han sig för att ge sig ut på sitt livs farligaste äventyr. Den 22 november 2014 packade Kenny sin ryggsäck och begav sig ut till Sheep Mountains, en avskild bergkedja utanför Las Vegas. Hans mål var att hitta den mytomspunna M-grottan. Vad är då detta? Jo... Innan han försvann hade Weech gjort sig känd online för att ha kommenterat på en Youtube-video med titeln Son of an Area 51 Technician där han påstod att han hade hittat en konstig grotta perfekt formad som bokstaven M ja, när han vandrade nära Nellis Air Force-basen. Platsen fick hans kropp att vibrera och gav honom en känsla av ett extremt obehag. En av de mest skrämmande och gåtfulla aspekterna av detta försvinnande var att Kenny faktiskt hade laddat upp en video på Youtube några veckor före sin resa. Precis det han refererar till i sin kommentar. I videon besöker han Sheep Mountain och berättar om ett tidigare besök där då han upptäckte en mystisk ravin som han kände ett stort obehagen för. Och nu ska han försöka hitta igen den igen. Han sa att han kände sig hotad och att allt inte riktigt hade varit rätt där. Men hans nyfikenhet var på tok för stark och han var nu fast besluten att återvända och hitta grottan. Och även om han inte fann grottan vid det här andra besöket var han ändå fast besluten att utforska platsen en tredje gång och dokumentera sina upplevelser. Han lämnade en lapp till sin familj där han beskrev sin resa och lovade att återvända om två dagar. 
Han sa att om han inte skulle komma tillbaka skulle det vara för att han hittade något extraordinärt och inte kunde motstå frästelsen att utforska det mera. Men Kennevich återvände aldrig. Två dagar passerade och sedan en vecka och sedan flera veckor. Hans familj och vänner blev allt mer oroliga och kontaktade myndigheterna för att inleda en sökinsats. Polisen och räddningsteam sattes in för att leta efter Kenny men de fann inga spår av honom förutom hans mobiltelefon som låg vid berget. De flesta teorier om försvinnandet är mer spekulativa och går in på det övernaturliga. Vissa tror att Kenny kanske stötte på något utomjordiskt och oidentifierat i den mystiska M-grottan. Många har föreslagit att det kan finnas någon form av portal förknippad med platsen. Det har också spekulerats i om Kenny kan ha hamnat i någon form av alternativ dimension eller ja, till och med blivit bortförd av något. Många refererar till liknande försvinnanden och berättelser om människor som har försvunnit spårlöst efter att ha utforskat liknande platser med okända fenomen. Ja, på ytan ett klassiskt försvinnande men det har ju också den här detaljen med en märklig grotta som Kenny blev besatt av, formad som ett M och bara det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Så här bara på ytan, vad, vad känner du inför den här historien? Vi vet ju ändå hur farlig vildmarken kan vara. Alltså jag tror att mysteriet är att han försvann. Jag tycker, det, jag tycker sådana här fall är svåra. Alltså för att det är, det är alltid ju någon som har försvunnit. Och då, det, det är lite så här, du och jag brukar prata om att så här, glädjen i... Eller liksom det som vi tycker är roligt med det här, liksom det här fenomenet och, och, och att prata om konstigheter är för att det är roligt och det är mystiskt Och direkt när det träder in liksom tragedi Då liksom slutar det vara roligt Men det är klart att sådana fall måste finnas där ute också Där det bara är konstigt Men det är ju en människa som har omkommit det var ju så här, Vi hade ju för ett tag sedan det här konstiga fallet Om en man som, som tror att han såg en jätte på ett berg och försökte ta sig upp på berget och sen så gjorde han video som var jättekonstiga på TikTok och sen så dog han. Och det finns ju en riktig tragedi där någonstans oavsett om det är att, han, att den här människan liksom kanske tog livet av sig eller gjorde någon, någon depression eller att det är liksom staten som gjorde det liksom. Jag tycker det är svårt att prata om det. Det var också ett fall där någon skulle titta efter sheepsquatch på en bro Någonstans på en järnvägsbro. Det var bara det att tåget kom och så omkom typ en person i alla fall. Jag tycker det är jättesvårt att prata om de här fallen med i de här liksom eh, i de här kontexterna. Mm. <hör> Nej men jag, jag förstår absolut. Men nu, jag tänker först och främst så att man har ju inte hittat honom död. Han är bara försvunnen. Eh, det som jag tycker gör det extra intressant är att en annan youtuber, Sean Horlacher- jag vet inte hur man uttalar efternamnet, eh, blev ganska besatt för ett par år sedan och började undersöka fallet lite mera och gav sig ut till berget eh, för det är ganska, jag menar, eftersom Kenny själv filmade där ute i ravinen där han höll på att leta efter grottan men inte hittade den igen eh, så kunde man hitta igen området väldigt enkelt och den här Sean 
hittar lustigt nog en, en bergsvägg eller en inte så jättehög vägg men det är fortfarande en, en kulle i kombination till berget eh, där det faktiskt ser ut som att man har försökt maskera en ingång att man försökt lägga upp stora eller man har man inte försökt man har lagt upp stora eh, stenbumlingar eh, i en speciell formation som gör att det ser det ser otroligt konstlat ut. Nu får man inte hålla på att riva och förstöra saker där ute. Vilket så Sean gjorde inte det. För man, det är ju liksom skyddad mark naturligtvis. Han kunde liksom inte bända bort de här stora blocken som ändå satt ganska löst. Vilket för mig pekar på att eventuellt skedde någonting där ute. Det kan ju ha varit en mänsklig tragedi. Han kanske blev mördad eller någonting. Jag vet inte. Men, ja. men, men ändå att någonting finns där ute. Vad det nu än är. Uh, och jag alltid med de här historierna speciellt när det gör, rör sig om grottor uh, eller underjorden så är ju det så kopplat till vår svenska eller vår svenska, vår världsliga folktro mm, om mm. vad finns egentligen under jorden, vad finns det, finns troll det finns uh, vettar och, och, alltså det är liksom, och varje land har såna här historier och i, i USA så har man ju någonting alltså det finns ju det finns sådana gravkullar, eller man tror det är gravkullar. Det behöver inte vara gravar, kullar säger vi. Eh, där folk då tror att det lever små varelser inuti, naturligtvis. Men just, just berget som symbol är ändå ganska intressant för det här. Och att man kan sugas in i underjorden om man inte är försiktig. Ja, och det kan ju innebära att han ramlade ner i en liksom, vad heter det, en, en bergskreva. Mm. Alltså så här, eller fick stenar över sig så att han kan mycket väl ha försvunnit av naturliga anledningar om du förstår vad jag menar. Mm. Så det behöver inte alls vara så konstigt liksom. <coughs> Nej, men det är ju det också att det ligger emellan Nellis Air Force Base och... Area 51, Area 51. Ja, såklart ja, ja. Så man, man vet aldrig vet, man vet aldrig vad som finns där nere vet du förresten, jag hade ingen aning om det här men jag satt och läste en bok från 80-talet som handlar lite delvis om konspirationer och där tar man faktiskt upp Area 51 som en, som en konspiration som faktiskt inte bygger på verkligheten det vill säga att ja. en hel kapitel om hur folk tror att det finns en Area 51 och att det är helt omöjligt att det kan finnas av olika anledningar. Men det visar sig vara en konspiration som faktiskt visar sig vara på riktigt. Sann, ja. Ja, ja, sant. Ja. Så att jag... Vad fan, ja... Vi lever ändå i en mystisk, märklig värld så, så vem vet, han kanske trampar rakt ner i någon militärbas eller någonting. Man har ingen aning. Ja, ja nej, vi får se om, han, om vi får ett svar på denna gåta. Den är inte, alltså, den är inte så gammal, var det 2014? Så att en kan, en kan den här gåtan få sin lösning, tror jag. Där har ni det, episod 90, bara 10 kvar till det beryktade 100. Men det kommer ta lite längre tid än vad vi kanske tror, för vi kommer ta ett litet sommaruppehåll och vila upp oss. Vi är tillbaka i augusti med nya avsnitt, men tills dess så finns det ju jättemycket tid att uppleva jävligt konstiga saker. Så om du går ut i skogen och upplever en äcken UFO eller kanske troll så skicka det till oss. Vi vill höra och helst se, men... Eh, hinner du inte fota troll så vill vi jättegärna höra din vittnesberättelse Så tack så mycket och tills eh, i höst, stay strange